0: Claudia Berrío, host de Vida Inefable Podcast. Este segundo capítulo se vino con toda, con invitada a bordo y todo. Porque, ajá, yo les cocino saludablemente y toda la vaina, pero tenía que encontrar una experta en alimentación saludable como tal, que es un cuento ya más de ciencia y nutrición humana. Entonces, la invitada de hoy es una mujer divina que conozco hace... ¿cuántos años, Nati? Mm como veintisiete. mucho cierto, no nos calculen la edad. Eh, ella es una de mis mejores amigas del colegio, eh, by the way, somos cuatro amigas así del alma eh, que estamos unidas desde la época del colegio y va a seguir forever and ever. Espero que las otras dos también se animen algún día a aceptar mi invitación y hacer un capítulo del podcast conmigo porque también son unas y bueno, les contaba que Nati, nuestra invitada especial de hoy, eh, vamos a hablar con ella de alimentación saludable. Ella es una reteza es nutricionista de la Universidad de Antioquia, eh, nuestra alma mater. Yo estudié comunicaciones allá, en la UDA también, y fue una época Súper alucinante, súper llena de contrastes. Después incluso podría hacer otro capítulo de este podcast eh, con el combo mío de comunicaciones de la UDA para contarles varias anécdota que nos sucedió. Bueno, Nati. Es nutricionista, es magíster en ciencia y tecnología de alimentos y tiene un proyecto súper bacano que se llama Centro de Nutrición Natalia Zuluaga. La encuentran en Instagram como arroba centrodenutricionco. Igual yo les voy a dejar toda la información de ella en los comentarios para que busquen el perfil y chismosen y todo. Eh, Nati también eh, es profe y lidera eh, o coordina proyectos súper bacanos en la Universidad eh, CES aquí en Medellín y también atiende consultas particulares eh, de nutrición en su consultorio en donde eh, las personas que van, ella les crea un plan de alimentación así súper único y realmente que sea como seguible y no súper restrictivo que la gente deje la semana porque pues, se cansó entonces la idea es que ustedes vayan a la nutricionista, ella ahorita nos va a explicar todo, y ya luego vienen donde mí para ayudarles a crear esos platos saludables así, en un 2x3, con base en ese plan nutricional que Nati les diseñó. Entonces así tendremos la combi completa. Bueno, aparte de todo esto que ya les conté, Nati es una mujer divina, es mamá de dos gatitos, uno está aquí, ojalá ahorita nos salude, y la otra llegará eh, por allá en octubre, entonces va a ser una familia gatuna. Eh, y también Nati tiene un hobby delicioso. Ella es repostera. O sea, díganme si ¿sí no hay un olor más delicioso que el olor de algo recién horneado. Un pan recién horneado, una torta, o sea... Dios mío, esta casa debe oler demasiado rico. Yo me babeo por una torta de ella que no me hace hace como 50 siglos que es una torta de chocolate con relleno de frutos amarillos, la cosa más, Dios mío, adictiva del mundo. Pero bueno, ya les hablé mucho yo. Creo que ya es hora de que Nati nos salude. Eh, Nati, hola. Bienvenida a Vida Inefable Podcast. Espero que esta sea la primera vez de cientos que nos sentemos aquí parchadas a conversar de cualquier tema del mundo mundial, porque creo que tenemos mil temas. Eh, bueno, yo no quiero, Nati, que esto sea como una conferencia así super académica, super rígida, super científica, sino que sea como una conversación entre tú y yo, como amigas, que van a escuchar muchos amigos al otro lado de este micrófono. Y te voy a ir haciendo como eh, variedad de preguntas eh, que tengo yo de alimentación saludable y que recopilé de eh, preguntas que eh, tienen mis seguidores. Lo que hice fue como recopilar las que ellos me escribieron. Y te voy a contar como las que se repitieron más, ¿cierto? Eh, y esa será como la dinámica. Entonces, Nati, tu misión será responder las preguntas lo más espontáneo posible, lo más coquito posible, sin mucho tecnicismo, pero pues tampoco, ajá, sin perder el glamour. Eh, y como contándonos las experiencias que se te ocurran así espontáneamente en ese momento, porque pues ya llevas bastantes añitos ejerciendo tu profesión. Entonces, hola, saludanos.
1: Bueno, hola a todos, muchas gracias Mona por esa invitación y sí que sea el primero de muchos podcasts y me encanta este nuevo proyecto que tienes, que le pones el alma y se te nota
0: el amor por todo esto que estás haciendo. Ay, gracias. <risa> bueno Nati, la primera es,
2: <risa> dime
0: en cinco palabras simples, ¿qué es una alimentación saludable? No tienen que ser cinco, si son más o menos está bien. ¿Qué es alimentación saludable? Bueno, una alimentación saludable
1: es aquella que es variada, uh
2: -huh. que es
1: equilibrada, uh -huh. que es eh, inocua, y esto quiere decir que no esté contaminada ni tenga microorganismos que puedan afectar nuestra salud. Ok. También eh, adecuada a las costumbres, o sea, muy individualizada a esas costumbres que tenga el consumidor y... Algo súper importante es que sea eh, incluyente en todos los grupos de alimentos, que no sea restrictiva, sino que responda a esas necesidades eh, nutricionales que tenga cada persona. Ok, ¿cuáles son los grupos de alimentos? Bueno, en, en grupos de alimentos eh, nosotros podríamos distinguir en Colombia o en Colombia se divide en ella. Eh, lácteos, que ahí incluimos la leche, los quesos, las bebidas fermentadas, que son los yogures. Uh -huh. Tenemos eh, los cereales, plátanos y tubérculos, que es lo que coloquialmente llamamos harinas. Uh -huh. Entonces, en los cereales, por ejemplo, está el arroz, en los tubérculos está, por ejemplo, la papa, y en los plátanos, pues está el plátano, el guineo. Uh -huh. eh, otro de los grupos son las grasas. Dentro de esas grasas, entonces, hay las de origen animal y las de origen vegetal. Uh -huh. están también los azúcares y dulces pues que eh, digamos es el grupo que más tratamos de restringir en, en alimentación ahorita de pronto uh -huh. podemos profundizar un poquito más Frutas y verduras, otro grupo supremamente importante, las carnes, que dentro de las carnes, eh, por esa característica de aportar proteína, en muchas eh, ocasiones también se incluyen allí las leguminosas, que las leguminosas son los granos frijol garbanzo, lentejas, que hay que distinguir claramente esa diferencia que hay en la calidad de proteína, pero por las dif dificultades que hay en muchas poblaciones en poder comprar la carne, claro. esta leguminosa también la podemos tomar en este
0: o sea, como vemos, la alimentación humana es una cosa maravillosa. Ahorita, Nati, cuando hablemos de los azúcares, nos cuentas de tu endulzante, para que no se nos olvide, que no lo había notado aquí entre, entre mis notas. Bueno, la segunda, dime como tres, cuatro razones por las que uno va consultando a consulta un nutricionista. Porque creo que un pensamiento súper común alrededor de esa profesión es que uno va cuando tiene esos kilitos de más, de los cuales se quiere deshacer, pero pues yo creo que la nutrición humana va mucho más allá de solamente el peso o la talla. Sí, la nutrición debería ser incluso una materia que veamos
1: desde el colegio, es nuestro diario vivir. Eh, todo el día nos estamos alimentando para poder obtener esa energía que necesitamos para nuestras actividades diarias entonces deberíamos ir a un nutricionista todos, ¿sí? incluyéndome porque no puedo ser mi propio médico <risa> pero conocer qué es lo que necesitamos y cómo traducir eso en alimentos es supremamente importante cualquier desequilibrio que nosotros tengamos en esa alimentación se va a ver reflejado en eh, problemas de salud Total. Otra de las razones es cuando tenemos alguna condición eh, fisiológica o alguna enfermedad específica. Uh -huh. Por ejemplo, cuando ya aparece, lamentablemente, la idea sería prevenir mediante esa asistencia inicial donde un nutricionista, pero bueno, cuando ya está instaurada la enfermedad, es fundamental hacer modificaciones en la alimentación. Entonces, cuando hay diagnósticos, por ejemplo, de hipertensión, uh -huh. diabetes eh, o situaciones tan comunes hoy en día como un colon irritable. Y otra de las razones es en condiciones como el embarazo, en donde claro, cambian notablemente importante. las necesidades nutricionales, ya no es solo la mamá la que se debe alimentar, sino que tenemos un chiquito en esa barriguita que también de debe recibir todos los nutrientes necesarios. Y nos podríamos quedar aquí eh, diciendo Mirando. cuántas personas deberían asistir al nutricionista, ojalá todos todos tuvieran un plan de alimentación individualizado
0: para que puedan responder a esas necesidades. Nati, dice, me ocurre, por ejemplo, yo en este momento tengo un problema y es que se me está cayendo el pelo de más, o sea, literal, como que en la cuarentena me cojo una cola y veo como unas entraditas acá que me asustan un montón. ¿Cuál sería el paso a paso? Primero tengo que ir donde un dermatólogo, que es el médico de la piel, del pelo y la uña y toda la vaina, o primero ir a un, donde un nutricionista, ¿cuál sería como el paso a seguir más idóneo? Porque yo, obviamente, creo mil por ciento en que los alimentos sanan.
1: Sí, ¿qué pasa entonces con esto? Nada hacemos asistiendo eh, donde un dermatólogo que obviamente nos va eh, a ofrecer un tratamiento completamente profesional para detener esa caída del cabello, pero el cabello es una estructura de nuestro cuerpo que si no tiene esa base que es la alimentación, los nutrientes necesarios para mantener ese cabello en su punto pues se va a seguir cayendo, entonces eh, pensaría que esa asistencia debe, debería ser casi que al mismo tiempo, sí o sea, okay. no hay un paso antes o después, no, debe ser algo cuando hay un síntoma, debe haber un tratamiento interdisciplinario, uh -huh. eh, integralidad en los tratamientos para que en realidad podamos tener un efecto positivo en esa sintomatología que estamos presentando, entonces es analizar muy bien cuáles son esos síntomas que tenemos, darnos cuenta si puede ser alimentación porque incluso uno mismo eh, en muchas ocasiones ni siquiera analiza qué es lo que está comiendo durante el día Literal. y uno solito se puede dar cuenta de cuáles son esas posibles deficiencias y si es algo que va eh, solo con la alimentación, que podría solucionarse solo con la alimentación o si es algo en donde
0: ya necesitamos asesoría por otros especialistas. Ok, sí, total es que cada persona somos un universo entero. Bueno, dentro de mi filosofía de cocina saludable, yo pienso que importa tanto la calidad de los alimentos como la energía con la que yo corte un pepino y lo meta a un sartén, porque eso es, una, como, es como un montón de factores que sumados se van reflejados en mi plato, porque por ejemplo, si yo me como una lechuga pensando que Jue pucha, me comí la lechuga porque no estoy comiendo papitas, eso me va a engordar, igual que si me estuviera comiendo la papita, ¿por qué? Porque es la energía impregnada, son los pensamientos, es como decir como que comerse la lechuga pensando en la papita igual te va a engordar y como que todo ese, ese montón de componentes que no solo tienen que ver con lo que uno ingiera, sino cómo lo ingiera, entonces quiero saber como cuál es tu perspectiva desde la nutrición, de que alimentarse saludablemente no es algo solamente externo como comer alimentos de la tierra y saludables y las frutas y las verduras, sino que también influyen otro tipo de, de componentes más internos de relación con la comida, de la energía con la que yo cocine, de la energía incluso con la que yo vaya a un supermercado y las decisiones que tome en ese momento, como... Los seres humanos somos integrales, externos e internos, entonces si tú tienes como de pronto la misma, una percepción similar de respecto como a la nutrición humana, o cómo manejas como ese tema de las energías, del interior, como todo ese cuento. Bueno, yo he relacionado mucho ese tema que me gusta
1: muchísimo eh, con la alimentación consciente, la alimentación uh -huh. es netamente emocional y no solamente influye en eso que nos vamos a comer, no solamente influye en esas decisiones de qué es lo que voy a comprar y qué es lo que voy a preparar, sino que adicionalmente eh, tengo la certeza de que influye también en cómo nuestro cuerpo lo aprovecha. Si nos vamos pues a lo que hay científicamente eh, comprobado, pues es posible que no encontremos mucho, uh -huh. pero uno sí logra ver cuando atiende los pacientes las diferencias que existen, por ejemplo, cuando es una persona que está completamente motivada en cambiar su alimentación, uh -huh. cuando está eh, segura de que a través de la alimentación puede mejorar su salud, o simplemente cuando le tienen fe a un alimento, uh -huh. ¿sí? Eh, hay muchos casos en donde el consumo permanente de cierto ingrediente incluso ha mejorado condiciones de salud bastante críticas, que aquí no quiero mencionar ningún alimento ni ninguna enfermedad particular para no eh, prestarnos para malinterpretaciones, uh -huh. pero es esa fe que se le pone a ese alimento y a esa creencia en que el alimento puede formar parte de una recuperación. Entonces, cuando nosotros nos eh, relacionamos eso con alimentación consciente, es estar presente en ese momento de alimentación. Si me quiero comer Literal. unas papitas fritas, disfrútalas, si le quiero echar salsa de tomate, mayonesa, disfrútalas, uh -huh. ¿sí? No se trata de consumirlas con culpabilidad porque seguramente esa culpabilidad se va a ver reflejada en otros síntomas como un colon distendido uh -huh. eh, o posiblemente diarreas, Dolor dolores de, de cabeza. cabeza, exactamente. <risas> Y también, incluso, ni siquiera en el momento de estarlo consumiendo, sino que desde antes ya se programan. Uh -huh. Yo sé que si me como esto, me va a dar dolor de
0: cabeza, y efectivamente es así. O el famoso cheat meal, que es como que, ay, yo soy saludable de lunes a viernes, pero el sábado hago cheat meal y el domingo me paso cinco horas en la elíptica para rebajar lo que me comí la noche anterior, o sea... Sí, es muy
1: frecuente, también es respetable, porque es, eh, es la oportunidad también de salir como de esa rigidez de alimentación en la semana, no estoy de acuerdo con tanta restricción en, en, en las comidas, porque la comida también debería ser placentera, y uh -huh. si a una persona le gusta el fin de semana darse un gusto con algo que en semana no puede consumir, pues porque obviamente su composición nutricional no es la mejor, pues bueno, está bien que, que tenga ese equilibrio, es mucho peor cuando tenemos pacientes que todos los días están pidiendo comidas rápidas, uh -huh. eso de
0: hacerlo el fin de semana podría basarse en una alimentación consciente. Por ejemplo, mi esposo, que está aquí al lado, es de los que quiere comer eh, McDonald's y Burger King, todos los días de la vida. Ya saben que es americano, entonces, ajá. Bueno, Nati, se me fue la paloma. Pero bueno, sigamos con lo otro que tengo anotado acá. Dime un porcentaje entre eh, ejercicio, pues hacer ejercicio, el deporte que sea y alimentación, pensando en mantener un peso regular o un peso que sea saludable o un peso que sea acorde a las características corporales y físicas de cada persona
1: okay. bueno, esto va a depender eh, de la intensidad que se tenga por ejemplo en la actividad física hace, hace algún tiempo me hicieron esta pregunta y eso generó un debate horrible porque dije para mí era 50-50 aquí
0: no vamos a juzgar, ¿cierto? ese podcast es un espacio libre.
1: Exacto, entonces bueno, eh, por ahí decían que la literatura era 70-30, para mí no, para mí es eh, individualizado, uh -huh. considero que ambos son iguales de importantes, alimentación y actividad física, y ojalá todos los pacientes tuvieran en balance en ambos componentes, y ahí uh -huh. podríamos decir, la alimentación y la actividad física son 50-50 en grado de importancia, sin embargo, me encuentro, por ejemplo, con eh, pacientes que no tienen la disponibilidad de tiempo para ir todos los días a hacer actividad física. Entonces ahí tenemos que ser, digamos, un poco más estrictos en la alimentación, obviamente siempre eh, incentivando la actividad física, pero creo que eso hay que ajustarlo a las necesidades del paciente, a cómo sea su día a día, para no generar una, un choque en, en su actitud del diario vivir, ¿sí? que sea algo completamente... Eh, natural y que no se vuelva una carga para, para ese paciente entonces para mí es 50-50 pero con algunas
0: diferencias dependiendo de la condición que tenga el paciente en sus horarios diarios Sí, total, porque por ejemplo estaba pensando yo antes de que viniera nuestro amigo COVID-19 combinaba eh, hacer ejercicio a mi manera en la casa con videos de YouTube de una página súper buena que se llama Gym Virtual eh, con mi cocina saludable y digamos que siempre he mantenido mi peso desde que superé toda la avalancha eh, después de que llegué de vivir en el extranjero que llegué como una bolita rodante entonces antes de la cuarentena digamos que lo lograba combinar durante la cuarentena empecé vida de casada bla 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 eh, volví, o sea, no volví a hacer ejercicio así súper constantemente y llegó un punto en el que ya no hacía nada pero mi alimentación siempre se mantuvo igual o mi cocina siempre fue como igual a lo que he comido hace cinco años y en este momento incluso estoy por debajo del peso en el que empecé la cuarentena tengo dos kilos menos, entonces yo decía o sea, a ver, deja de hacer ejercicio pero si yo comiendo igual funciona igual, o sea, no es como que me tengo que meter en la cabeza que si no hago ejercicio entonces ya el peso se me va a, a mover un montón, no sé qué, entonces sí digamos como que estoy de acuerdo contigo en que depende de los tiempos de cada persona, de la disciplina en la alimentación de cada persona, de la disciplina en el ejercicio de cada persona, o sea mejor dicho, cada persona es un mundo que hay que evaluar individualmente, pues no se puede generalizar como tan así ya, la dieta no sé qué, Exacto, Mona,
1: y también que se debe tener en cuenta que no somos solo peso, uh -huh. nuestro cuerpo está compuesto por músculo, grasa, hueso, agua, entonces pensar solo en el peso es como si fuéramos un único material, uh -huh. y en realidad cuando hay movimientos en el peso y nos basamos únicamente en ese indicador, ahí nos quedamos sin saber qué es lo que está pasando, bueno, ¿será uh -huh. que es que estoy perdiendo masa muscular?, eh, ¿O será que es que sí, efectivamente estoy perdiendo grasa, que sería lo ideal? Cuando
0: uno se ve como flacidita, ¿eso qué es? Eso significa <risas> que estamos perdiendo masa muscular, usualmente es eso. Literal, o sea, ese es el cambio que notaba en el cuerpo. No, Mi peso está bien, he bajado incluso de peso, pero sí, la flacidez, pues, Dios mío, la gelatina andante, cosa que no me pasaba cuando estaba juiciosa entrenando una hora al día. Exacto, y ese es uno de los beneficios de la actividad física y es la composición corporal Y
1: es eh, no pensar solo en el peso, sino llegar a, una, a un buen equilibrio entre la masa muscular y la masa grasa
0: Ok, oh, perfecto, Dios mío, qué aprendizaje Bueno, dentro de las preguntas que me hicieron los seguidores en Instagram Recuerden que en Instagram me encuentran como arroba Eli punto b, las dos con B de Bogotá me preguntaron mucho, Nati, por los superfoods o superalimentos. Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a mercaditos saludable, eh, saludables, escojo más como que por intuición, por sabor, pensando como en las recetas que puedo crear con ese superfood, pero realmente porque son súper. Bueno,
1: los superalimentos es un término que ha surgido eh, en nuestro diario vivir, tratando de mencionar aquellos que tienen alguna propiedad específica en uh -huh. salud que se les ha reconocido alguna alguna algún beneficio ¿Sí? Uh -huh. En esos términos, si nos vamos a esa definición, pues la mayoría de alimentos son superalimentos, y empecemos por uh -huh. frutas y verduras que tienen unos componentes eh, súper importantes, ¿sí? que la gran mayoría de ellos podrían agruparse como antioxidantes, pero precisamente eh, hace unos días que estábamos escribiendo un libro para la universidad leyendo sobre esos ingredientes eh, llamados superalimentos, en donde se menciona la maca, la quinoa, uh -huh. el el centeno, el amaranto, todos estos ingredientes, revisando esa evidencia científica que hay sobre el efecto en salud, lo que uno encuentra es que tienen componentes muy similares a la papa, a la yuca, al arroz, a lo normalito, entonces, exactamente, a lo normal, sino que se les empieza a dar un valor, se empiezan a enaltecer de una forma que ya todas las personas empiezan a consumirlo y se vuelven populares, uh -huh. entonces ahí mi mensaje es todos los alimentos, eh, aquí si sí hago fuerza en aquellos alimentos que son naturales, ¿sí? uh -huh. no procesados, sino naturales, van a tener ingredientes, o no ingredientes, perdón, componentes que son fundamentales para procesos en nuestro organismo, entonces todos pueden ser superalimentos, sin embargo, la aparición de esos nuevos ingredientes a lo que nos ha permitido es mejorar una de las características de alimentación saludable que te mencioné al inicio y es la variedad, uh -huh. cuando aquí consumíamos couscous, eso no, never in the life. ni siquiera se conocía o sea, todavía muchas personas... La primera no vez conocen.
0: que yo... Con, bueno, conozino no, yo sabía que existía Pero que lo consumí Fue en Londres Y desde que llegué hace tres años Yo no lo he consumido acá Y me gustó mucho, pero es como algo como que No, no sé A mí me encantó <risa> Pero la verdad
1: no lo preparo mucho Solo con mi amigo David Si me escucha por ahí hola, hola. Eh, Que hace unas cosas deliciosas Con esos nuevos ingredientes y, y es una oportunidad para variar la alimentación pero no quiere decir que tenga unos componentes pues adicionales
0: super humanos sí
1: y que no puedan tener otros alimentos entonces muchas personas sobre todo personas que eh, tienen dificultades económicas para acceder a estos mercados saludables porque además son más costosos pues se
0: quedan con la idea de que no pueden consumir esos ingredientes. Entonces que solamente eso no puede ser saludable porque no me puedo comprar una cosa aquí, eh, no, el arrocito es maravilloso.
1: Exactamente, entonces ahí, ¿qué recomendaciones hace uno? Listo, el arroz, por ejemplo, el integral tiene más fibra, podríamos preferir ese sin decir que no pueda consumir el arroz convencional. Son más eh, recomendaciones desde lo tradicional, como recuperar también esa, esos ingredientes tradicionales, invitando a la variedad a esas nuevas oportunidades que
0: hay. Exacto, como todo en la vida, el éxito del secreto está en la variedad, está el placer. Muy bien. O sea...
1: Y así funciona también para eh, la calidad
0: nutricional. Ok, bueno Nati, ¿qué onda con el tema de... Si sí, es o no más saludable ser vegetariano que ser omnívoro, por ejemplo. Ayer, pensando como en las preguntas que te iba a hacer, aprendí de una amiga del trabajo, hola caro si nos estás escuchando, que no somos carnívoros porque eso implicaría que solo comeríamos carne all time, sino que realmente somos omnívoros porque comemos como de todito, incluida esa carne animal. Por ejemplo, eso era una cosa que yo no sabía. Yo hubiera dicho, Nati, ¿por qué no somos carnívoros? <risa> entonces, ¿qué onda? Como que si es más saludable no ser vegetariano que ser omnívoro. Bueno, eh,
1: ¿qué dice la evidencia? Y perdón que yo hable aquí tanto de la evidencia, pero soy profe, entonces. Obvio. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que dice la evidencia? Cuando nosotros tenemos una dieta omnívora balanceada, uh -huh. ¿sí? uh -huh. es decir, que no se exceda ningún nutriente, podemos tener exactamente las mismas condiciones nutricionales que un paciente que es vegetariano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de vegetarianismo, pues eh, nos encontramos de una persona que tiene un consumo muy elevado de alimentos de origen vegetal, que son los que más tienen esos compuestos que les mencionaba ahorita, que son compuestos antioxidantes, eh, fibra, además pues de la infinidad de vitaminas y minerales que vamos a encontrar allí. Cuando uno ve el estilo de vida de, un, de una persona vegetariana, no solamente es la alimentación eh, alta en frutas y eh, verduras y en general productos de origen vegetal, sino, uh -huh. sino que uno se encuentra que es una persona que tiene hábitos de meditación, que tiene hábitos de yoga, que sí. son activos físicamente, entonces todo esa, eh, ese componente de salud mental, nos va a ayudar directamente en la prevención de muchas enfermedades y eso también ya está más que comprobado uh -huh. con investigaciones y es que la salud mental ejerce un papel fundamental en prevención de enfermedades. Entonces, no es como tal la práctica del vegetarianismo, sino el estilo de vida completo. Literal. Si yo a un omnívoro le sumo que consuma buena cantidad de agua, que haga actividad física, que tenga buenas porciones de frutas y verduras en su alimentación diaria, que no consuma frituras, o muchas frituras Estás escuchando Eliud, está mi diciendo? esposo Ah, muy bien, él quiere ahorita, ahorita vamos a salir a comer y seguro, quién sabe a dónde iremos a ir con Eliud <ríe> Entonces, eh, es más ese balance que hay en todo el componente de estilo de vida es una decisión es una decisión perfecto. en donde hay que tener acompañamiento los vegetarianos en muchas ocasiones una de las fallas que tienen es que no se suplementan y en uh -huh. ellos la, la suplementación es fundamental dependiendo del tipo de vegetarianismo que elijan entonces ambos casos necesitan acompañamiento eh, para poder garantizar que puedan recibir los nutrientes que necesitan acorde a sus
0: necesidades perfecto, bueno ahora vamos con el tema aquel de las leches vegetales versus las leches animales, porque ahora están de moda que los lácteos de búfala, que de cabra, que porque son mejores que las de la vaca, pobre vaquita, entonces ¿cuál es tu percepción frente a este tema? Muy bien. Bueno, entonces empecemos diciendo que la leche viene de una teta, uh
2: -huh.
1: ¿sí? O sea que las bebidas vegetales son más llamadas leches vegetales,
0: literal. Las vamos a llamar uh -huh.
1: siempre bebidas vegetales.
0: Se llaman leche porque son blancas, ¿ok? ¿Quién
1: de origen? No sé, tal vez. Pero sí, realmente la leche es solamente de origen eh, mamífero, sí. Uh -huh. Y las bebidas vegetales, pues, pueden provenir de cualquier vegetal. ¿Qué diferencia hay? La primera. Dependiendo del origen de esa bebida vegetal, pues va a depender la composición, no es lo mismo yo hablar de una bebida de soya, hablar de una bebida de arroz, uh -huh. el arroz naturalmente ¿qué es? son carbohidratos, harinas, ¿sí? para uh -huh. llamarlo coloquialmente la soya, que tiene? Tiene carbohidratos, pero adicionalmente tiene proteína y esto va a mejorar su calidad nutricional. Uh -huh. Entonces, si nosotros comparamos la calidad nutricional entre las diferentes bebidas vegetales, en términos de proteína, la mejor de ellas sería la bebida de soya, porque es una proteína más completa. Uh -huh. Sin embargo, no es comparable con una leche proveniente de mamíferos, porque cuando nosotros hablamos de proteína, de calidad proteica, la proteína es como una cadenita, imaginémonos una cadena, y esa cadena tiene que estar completa. Si le falta alguno de los aritos, a uh -huh. esa cadena ya deja de ser una proteína de buena calidad. ¿Qué le pasa a las bebidas vegetales? Le falta alguna de esos aritos de la cadena, entonces ya nuestro cuerpo no lo asimila como una proteína completa. Okay. ¿Sí? O sea, que no nos va a servir para esos procesos, por ejemplo, de formación de masa muscular.
2: Uh -huh.
1: Adicional a esto está el tema del calcio. Las leches, la leche, leche... Eh, es una de las principales fuentes de calcio y si nos ponemos a revisar el contenido de calcio que hay en alimentos de origen vegetal, sí efectivamente vemos eh, que la almendra tiene calcio, que las nueces también lo contienen, pero ahí no nos dice, por ejemplo, que hay unos componentes que se llaman componentes antinutricionales que inhiben la absorción de ese calcio, o sea, está, pero no lo aprovechamos. Entonces nutricionalmente siempre será mucho más recomendado el consumo de leches de mamíferos por esa calidad de nutrientes en donde los más importantes son proteína y calcio. Y whatever si es de vaca, de cabra o de búfala. Hay diferencias también, por ejemplo, la de Búfala es más alta en grasa, es, es una leche que es incluso si uno la prueba se siente Grasocilla. y se siente grasosita, incluso de allí es que sale el queso mozzarella que estira <ríe> y es precisamente por la cantidad de grasa que logra estirar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con esas grasas? También ya se han hecho varios estudios en donde se ha visto que hay unos componentes, se llaman unos compuestos bioactivos que son como fracciones de esa proteína en donde en los estu algunos estudios han mostrado que tienen beneficios, en realidad son muy contradictorios Qué se recomendación se hace en cuanto a esas leches, pues que sean bajas en grasa preferiblemente porque uh -huh. eh, la grasa de la leche es principalmente grasa saturada que hasta el momento es la que más se ha relacionado con enfermedad cardiovascular entonces si yo todo el día tomo lácteos enteros llenos de grasa pues uh -huh. posiblemente voy a tener efectos negativos en salud la de cabra, una de las diferencias es el tamaño de la proteína. Entonces, la proteína son como, unos, eh, ¿qué? como unas bolitas, imaginémonos como unas perlas. Uh -huh. Las perlas de la leche de vaca, el, o sea, el tamaño de esa perla es mucho, perdón, de la leche de vaca no, sino la de cabra, es mucho más pequeña que la leche de vaca. Uh -huh. Y al ser una proteína con ese glóbulo, así se llama, glóbulo de proteína, al ser más pequeño, pues tiene mucha mejor digestibilidad,
2: ¿sí? mm, okay. Entonces,
1: hay mejor tolerancia. Ahí es donde radica la diferencia, pero si nos ponemos a mirar calorías, proteína, grasa, carbohidratos, podríamos decir que es muy similar con respecto a la de vaca.
0: Ok, perfecto. Bueno, ahora el tema en torno a eliminar el arroz y comer más quinoa o avena o cualquier otro cereal, ¿se llaman? Sí, podríamos llamarlo cereal. Porque, pues, todos son considerados harinas y yo, pues, wow, no entiendo por qué como que satanizamos tanto el pobre arrocito que tantas alegrías nos puede dar, que es lo más asequible. Entonces, si yo tengo un plato de quinoa y tengo un plato de arroz, ¿realmente eso qué? Bueno, eh, ambos son harinas, sí, están uh -huh. dentro de ese grupo de cereales, como lo has dicho,
1: con algunas diferencias pequeñas, por ejemplo la quinoa sí tiene un poco más de proteína uh -huh. en cantidad, pero si me voy a mirar la calidad volvemos a lo mismo que estábamos diciendo de la leche, no es de la mejor calidad, entonces la quinoa la han recomendado porque tiene más proteína, pero de qué nos sirve que tenga más proteína si no la vamos a aprovechar como tal, como una proteína completa, entonces finalmente termina siendo un carbohidrato como el arroz. Uh
2: -huh.
1: eh, la quinoa tiene un poco más de fibra, es cierto, pero esa fibra perfectamente podemos obtenerla consumiendo más cantidad de frutas y verduras, uh -huh. ¿sí? Entonces no hay mucha diferencia entre ellos. ¿En qué podría haber diferencia? Pues ahorita está de moda el tema del gluten, que es un tema de moda, uh -huh. ¿no es cierto? Y es que algunos cereales tienen eh, compuestos similares al gluten, ¿sí? Que ahí podemos encontrar el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esos cuatro se caracterizan por generar sintomatología en personas que son intolerantes al gluten. Uh -huh. Entonces ahí uno les recomienda otros cereales para evitar esas, esas intolerancias. Pero que quede claro que incluso en este momento más o menos el porcentaje de población que tiene...
0: Eh, intolerancia alergia, real. Exacto, intolerancia real. Es el 1% de la población, pues eso es nada. O sea, acuérdense en que si te van a comer un pan, pensando en que eso los va a explotar, seguramente van a sintomatizar eso en un dolor de cabeza, en un dolor abdominal. Entonces, simplemente es como, relájese, disfruta el pancito. Muy bien. Bueno, y con el tema de los granos que es como relacionado con esto, que, ay no, que yo me como unas lentejas, unos frijoles y eso me hincha, que no comer del agua, el mismo agua en el que uno remojo el grano, que no sé qué, que se debe comer granos una vez a la semana, ¿no? Que mejor cada 15 días, ¿no? Que mejor elimínelo. Y es verdad que si comemos granos acompañado de arroz, entonces ahí ya tenemos una proteína vegetal completa. Bueno. Entonces, en los granos, los
1: granos se caracterizan por ser muy altos en fibra, lo que es frijol, garbanzo, uh -huh. lenteja y la soya, que algunas personas lo consumen preparado como si fuera frijol. Esa fibra digámoslo así, es tan gruesa, podríamos uh -huh. decirlo así coloquialmente, que, a, que nuestro organismo no es capaz de procesarla, pero eso no es malo, es más, toda la fibra sigue intacta por todo nuestro eh, intestino hasta uh -huh. llegar a su destino final, que es el baño, uh -huh. <risa> entonces pues mientras más fibra consumamos, mucho mejor. ¿Qué pasa? Okay. Hay algunas personas que sí son más sensibles y... Eh, Toca empezar a eliminar tanta cantidad de fibra, pero pues esto debe ser con un diagnóstico médico okay. y asesoría nutricional, o sea, cualquier persona no, no debería decir, voy a quitar los frijoles porque me los como y me cae mal, ¿sí? Uh -huh. Primero hay que tener en cuenta unas prácticas iniciales, como lo mencionabas ahorita, que es el remojo. Además de esa fibra que tienen los frijoles, hay unos componentes que también son eh, componentes antinutricionales eh, que se llaman incluso factores flatulentos. Uh -huh, eh, exactamente. <risa> Entonces, estos compuestos se eliminan a través del remojo,
2: uh -huh.
1: en el remojo la recomendación es, usualmente uno hace el remojo, supongamos yo voy a hacer mañana frijoles, entonces hoy desde la noche los pongo a remojar, uh -huh. y al otro día debo botar esa agua, ¿por qué? Porque es que en esa agua quedan esos factores platulentes, seguiré, seguiré con mi término técnico, y... Por eso debemos eliminarlo. Cuando hay personas que son muy sintomáticas, incluso se recomienda hacer un doble remojo. Entonces, uh -huh. si yo mañana los voy a consumir, hoy desde por la mañana los debía haber puesto a remojar, uh -huh. hoy en la noche cambio el agua y, bueno. y mañana antes de prepararlos retiro el agua. Okay. nosotros normalmente hacemos esto con los frijoles porque es un grano muy duro entonces Ajá. pensamos que es para que ablande, no, esto deberíamos hacerlo con las lentejas,
0: con los garbanzos también para eliminar esos, esos compuestos ok, y es verdad que si yo como granos con arroz, ¿tengo una co proteína completa o eso qué? bueno, eh, si recordamos ahorita lo de la cadenita, Ajá. entonces ¿qué pasa con esa cadena?
1: La cadena del frijol le falta una de esos aritos uh -huh. y ese arito lo tiene el arroz, el arroz. ¿sí? Entonces, cuando yo los combino, eso hace que la proteína sea completa. Sin embargo, no tiene que ser arroz es uh -huh. cualquier otro cereal, entonces yo podría mezclarlo con quinoa, okay. con cebada, con productos derivados del trigo.
2: Okay. Importante
1: tener en cuenta, y es que hay una proporción específica dependiendo de los alimentos. Entonces, uh -huh. eh, esto, por ejemplo, lo saben mucho los vegetarianos y cuando ellos llegan a consulta dicen ah, no, es que yo estoy combinando arroz con frijol, pero cuando uno mira la proporción de ambos ingredientes pues es una cantidad de frijol enorme y a los no le da poquito, larito exacto no le da larito suficiente para completar la cadena entonces ahí es fundamental eh, asesoría para poder definir las cantidades que se deben consumir
0: Si van viendo pues porque quieren del nutricionista bueno y Nati ya tocas un poquito este tema pero el tema del amado y del odiado pan y la harina de trigo y el gluten los panes a base de otra cosa diferente, harina de trigo, si ¿Sí hacen realmente alguna diferencia a comprar un pan bimbo blanco normal? Por ejemplo, un pan de avena o los que tienen como granos, bueno. Hay unos panes que son enriquecidos con fibra,
1: pues que digo enriquecidos con fibras porque le pueden adicionar avenas en hojuela, uh -huh. o les pueden poner eh, salvado de trigo. Estos panes que han sido enriquecidos con estas fibras, pues eh, maravilloso, porque nos permite aumentar el consumo de fibra en la población. Uh -huh. Uno normalmente en el día necesita 25 gramos de fibra, y en promedio la población se consume 5, es una diferencia alarmante y por eso es que tenemos tantas enfermedades como el cáncer de colon, uh -huh. eh, así que la fibra es muy importante incluirla en alimentación. Cuando nosotros tenemos esos panes listos, realmente se ve un beneficio. Uh -huh. Pero otra cosa es hablar de aquellos panes que venden ahora que son libres de gluten. No es necesario. Okay. No es necesario cambiar un pan que es con harina de trigo, cambiarlo por un pan que es libre. de no ser eh, libre que tengamos gluten, esa
0: enfermedad que no recuerdo el nombre. ¿Qué se llama enfermedad celíaca? <risa> esa. Exacto.
1: Que es que al reconocer es una alergia alimentaria, es decir, se genera una reacción uh -huh. eh, inmune. A esa proteína que está presente No solamente
0: en el trigo Sino avena, cebada O sea, centena. es como si fuéramos alérgicos A los mariscos Perfecto. algo así Que nos empieza a inflar o algo Que hay una reacción extrema pues
1: esa, Exacto, esa, ese es el mejor ejemplo sí Pero cualquier persona Puede comer el pan El pan de harina de trigo Ya si le gusta por variedad uh -huh. Incluir
0: esos otros panes, pues bienvenidos Ok, y el tema de los azúcares no lo tenía ni siquiera notado porque yo creo que yo borré el azúcar de mi vida, pero no de la vida de mi esposo. Pero, como tú dijiste ahorita, de los componentes del pan, recordé que el pan que estoy consumiendo en este momento, que me sabe muy rico, dice libre de azúcar añadida. Uh -huh. Entonces, ¿qué onda con los azúcares? Y ahí, háblanos de tu endulzante. Bueno, entonces, ¿qué son los azúcares? Los azúcares... Se
1: pueden, no, voy a hablar primero de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden dividir en dos grupitos. Uno de esos son carbohidratos complejos uh -huh. y carbohidratos simples. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Son en los que la estructura química es tan grande que el cuerpo tiene que, digámoslo así, trabajar mucho para poder eh, aprovecharlo. Entonces se demora un poquito más esa absorción del carbohidrato. Esos uh -huh. son los complejos que son arroz, papa, yuca, etcétera. Okay. los carbohidratos simples son los que tienen una estructura más pequeña eso qué quiere decir, que yo me las consumo y eso casi que entra directo al torrente sanguíneo o a la sangre okay. y eso hace que se eleven rápidamente los niveles de azúcar en sangre
2: uh -huh. qué
1: tiene que hacer el cuerpo, responder el cuerpo no se puede quedar con esa, esa carga tan grande de azúcar en sangre y ahí aparece la insulina que la produce el páncreas y la insulina lo que ayuda es a disminuir el azúcar en sangre ¿Sí? Okay. ¿Qué alimentos están dentro de esos azúcares simples con esa estructura pequeña? Pues básicamente azúcar o sacarosa, miel y panela. Entonces uh -huh. ahora una de las prácticas es reemplazar siempre el azúcar por miel, pues realmente el efecto fisiológico va a ser el mismo, porque es un azúcar simple que se va a absorber rápidamente.
0: Pero la miel viene de una abejita, el azúcar viene de un proceso procesado. <risa> o sea, sí. al menos hay alguna diferencia en eso. Podríamos hablar que es un producto natural, la uh -huh. miel,
1: ¿sí? Es un producto natural. Que lo industrializado sí, siempre va a tener algún proceso eh, químico, algún proceso en planta que nos va a traer ese producto industrializado. Uh -huh. Entonces, estos azúcares eh, simples no se recomienda el consumo, ¿por qué? Porque ellos nos aportan carbohidratos. Los carbohidratos los necesitamos, pero perfectamente los podemos obtener de esas otras fuentes que les mencioné ahorita.
2: Uh -huh.
1: Así estamos logrando que no tengamos esos picos de aumento de glicemia en sangre durante el día, uh -huh. y eso nos va a ayudar a proteger mucho al páncreas para no tener que producir tanta insulina, y esto nos va a permitir prevenir problemas como la diabetes. Okay. ¿Qué opción entonces hay para estos azúcares? Ahí aparecen los endulzantes, en los endulzantes dependiendo de la materia prima que se utilice, eh, hay muchos estudios, entonces cuando hablo de materia prima es por ejemplo la stevia, uh -huh. es un tipo, que es re famosa, exacto, la sucralosa es otro tipo, el aspartame es K. Los estudios que han mostrado que cuando se consumen cantidades excesivas, pues sí, efectivamente hay algunos efectos en salud, principalmente a nivel renal, pero las dosis que tendrían que consumir son pues extremadamente elevadas, o sea, uh -huh. es como consumirse eh, más o menos 30, 40 sobres diarios de un endulzante, no, algo pues guay. que difícilmente vamos a alcanzar qué diferencia hay por ejemplo entre la stevia y la sucralosa la stevia es natural pero digo natural si es la hoja cuando ya estamos hablando de una stevia que viene en polvo uh -huh. eso ya no es un producto natural ya tiene un grado de procesamiento entonces ahí también hay una un que no sé cómo decirlo eh, un error en los conceptos que se tienen uh -huh. sobre ese producto natural okay. esta opción es válida sin embargo, para mí la recomendación es disminuir paulatinamente ese sabor dulce en la boca, uh -huh. porque el sabor dulce, así como pasa con los alimentos picantes, uno cada vez necesita más desingredientes saborizante claro. para poderlo percibir. Uh -huh. Entonces, la recomendación principal es eliminar el sabor dulce de, de la alimentación, uh -huh. sin embargo el endulzante que ahí la mona me decía que hablara del producto Obvio, porque <risas> es chévere Bueno, eh, tenemos un endulzante, esto digo tenemos porque es una empresa familiar, uh -huh. es un endulzante a base de sucralosa y tenemos una nueva línea orgánica que es con stevia y es un producto orientado a pacientes que tengan eh, problemas con el peso, que deseen bajar de peso, entonces quieren empezar a eliminar el azúcar de la alimentación, pero quieren seguir con ese sabor dulce. Personas que presentan diabetes también, eh, se utiliza también en algunos niños en donde es muy difícil retirar el sabor dulce, entonces Ajá. por sobrepeso y obesidad pues es una excelente opción. Y bueno, pues ahí en mis
0: daticos que ahorita las, la Mona les dejará, pues podrán encontrar Sí, eh, es súper, súper rico. Yo cuando estaba empezando el proceso de dejar el azúcar, me pasé a Sweet Health, al endulzante, variados años, hasta que ya fui capaz de dejar ese sabor dulce, como dice Nati. Pero entonces estaba pensando algo. Por ejemplo, cuando yo hago unos muffin mi endulzante es el banano. Uh -huh. es ok, yo no le echo nada más ya con el dulcecito eh, es suficiente para mi boca se lo da a mi esposo y me va a decir qué cosa tan simple, pero entonces eso como que está bien utilizar esas frutas para darle ese saborcito dulce, porque igual si no queda plano pues claro que sí el, el azúcar de las frutas se llama
1: fructosa uh -huh. con la fructosa, no sé si has escuchado que también pues entonces ahora dicen que Ay, es malo bueno, súper sí. satanizado es muy diferente yo hablar de una fructosa líquida aislada en un laboratorio uh -huh, sí claro. como que eso incluso parece es un líquido transparente uh -huh. Eh, a yo hablar de una fructosa que está presente en un alimento, ¿por qué? Porque es que el alimento es una matriz, está compuesta de muchos otros eh, nutrientes como por ejemplo la fibra que me va a disminuir la absorción de esa fructosa, uh -huh. ¿qué pasa con la fructosa? Así como yo les explicaba ahorita con el azúcar, ello también va a tender a aumentar eh, los niveles de azúcar en sangre pero el pico que se forma cuando yo consumo ese azúcar proveniente de las frutas, que es la fructosa, va a ser mucho más lento por la presencia de esa fibra. Uh -huh. Entonces hay que saber diferenciar de dónde viene esa fructosa, si es líquida, líquida, o si estamos hablando de la que está
0: naturalmente presente en el alimento. Ok, total. Bueno, y ya como para ir cerrando este podcast tan ilustrativo... <risa> Eh, llegamos como al meollo del asunto para mí y digamos que fue el tema por el cual decidí hace más o menos cinco años un ejemplo puntual dejar la salsa de tomate del supermercado y cocinarme una caserita los alimentos procesados versus los alimentos reales o de la tierra o naturales como los queramos llamar para llevar como una alimentación saludable ¿Es súper necesario excluir todo lo procesado o uno puede hacer un balance o qué onda con eso? Bueno, los alimentos procesados
1: o los industrializados son aquellos que han tenido, como su nombre lo dice, algún proceso para eh, mejorar su vida útil, o sea, mejorar, aumentar la fecha de vencimiento, uh -huh. por ejemplo, o para mejorar sus características, entonces, resaltar color, uh -huh. eh, o para mejorar la textura, bueno, aunque digamos que uno de los principales objetivos es mejorar el tiempo de vida útil, uh -huh. o sea, aumentar esa fecha de vencimiento. ¿Qué se tiene que hacer para lograrlo? Sí, la mayoría de las veces tenemos que tener aditivos, que los aditivos normalmente son algunos conservantes, algunos colorantes, y eh, aunque están aprobados, si uno se va a buscar en la literatura los efectos que hay, pues tendríamos que ponernos a estudiar casi que ingrediente por ingrediente. ¿sí? Okay. Entonces, cuando uno revisa la literatura, eh, se encuentra que, por ejemplo, hay algunos conservantes eh, en donde se ha visto que el consumo excesivo, puede llevar a desarrollo de diferentes tipos de cáncer, pero no lo tomemos pues así tan tan literal, sí, es el alarmante. exceso, ¿sí? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos unos organismos de vigilancia y control eh, en el sector de alimentos que se encargan de vigilar cuál es la toxicidad de esos ingredientes alimentarios, o sea, antes de ponerlos en el alimento, ese ingrediente tuvo que haber pasado por un proceso de estudio para okay. verificar que no haga daño al consumidor. Sin Perfect. embargo, las investigaciones todos los días eh, aparecen, o uh -huh. sea, en este momento pueden ser, por ejemplo, la tartracina. Hasta cierto momento era aprobado. la tartracina es el color amarillo que le ponían a, a los chitos, no sé si los boliquesos. A, a los boliquesos, los boliquesos exactamente, uh -huh. o el amarillo número 5. Que hasta hace mucho tiempo pues no había evidencia de que generara daños en salud, ahora sí. Entonces la evidencia se modifica constantemente, sobre todo con este tipo de ingredientes. Uh -huh. La recomendación efectivamente es consumir alimentos más naturales porque no vamos a tener esas cosas extras
0: que no necesitamos. No sabemos si hoy bien, pero dentro de 10 años, ¡ay no! Si sí te podía dar tal cosa. Exactamente. Sin embargo, los alimentos
1: industrializados También se convierten en una opción Para personas que no tienen el tiempo Para cocinar eh, Sí, han sido una opción Incluso para aquellos aquellas personas Que tienen enfermedades Donde ha sido posible desarrollar Productos más altos en fibra O donde se ha logrado disminuir El aporte de sodio Entonces, no es verlos como enemigos uh -huh. Pero no excedernos en el consumo De ellos, porque la industria está trabajando Mucho, conozco de hecho he trabajado pues con varias industrias de alimento y conozco los esfuerzos que ellos hacen por mejorar el perfil nutricional de sus productos y están continuamente analizando esos efectos que tienen esos ingredientes para retirarlos ahora se habla mucho de la etiqueta limpia y es lo que está buscando la uh -huh. industria de alimentos que es mientras menos ingredientes de esos raros tenga pues menos, mucho mejor que uno
0: pueda leer y pronunciar eh, exactamente algo así escucha alguna vez Sí. porque es que Nati igual yo creo que todo es un proceso, como todo en esta vida, para uno llegar del punto A al punto B, uno tiene que haber vivido, experimentado, probado y haber hecho conciencia de muchas cosas en su vida, yo en este momento de mi vida, si me ponen una salsa de tomate o mi salsa mágica de tomates, que la receta está en mi Instagram, pues yo me decido por la mía, porque ya, ya me casé con ese sabor, ya me casé con esos trocitos de tomates que quedan y ya no quiero la otra, pero pues hace 10 años me moría por la otra, entonces yo creo que para llegar del punto A al punto B es un proceso, es pasito a pasito, nada de restricciones, nada de no volverse loco porque así no funcionamos los seres humanos. Entre más nos, re nos restringan, más nos bloqueamos, entonces es como pasito a pasito, suave, suavecito. Nati, yo acá acordándome de cosas, creo que tú hace no sé cuántos millones de años en el colegio me dijiste que los yogures realmente no se vencían, que les ponían fecha de vencimiento, pero que si uno se los comía 5, 10 días después no pasaba nada, como por los bichitos que eso tienen. Eso fue un sueño mío, es verdad, porque yo se lo sigo diciendo a mi esposo cierto amor. Yo creo que eso fue un
1: sueño. Ah, a ver, no mentiras, güey. El yogur sí se vence, todos los alimentos tienen una fecha de vencimiento, más un producto lácteo, ¿sí? que se deteriora con bastante facilidad. Sin embargo, con las fechas de vencimiento, ¿qué pasa? Cuando una empresa tiene un producto, hace algo que se llaman unos estudios de estabilidad para definir la fecha de vencimiento. Ajá. Y hay varios atributos que tienen en cuenta. Entonces, la fecha de vencimiento no es que solamente evalúen si crecen o no microorganismos o bichitos, Ajá. sino que también evalúan si hay cambios en el color, si hay cambios en la textura, Ajá. si hay cambios en el olor. Te pongo el ejemplo cl clásico de las galletas, que me encanta ponerlo. Ajá. Cuando se establece la fecha de vencimiento de una galleta, no es porque le aparezcan bichos, o sea, difícil que a una galleta pues le den hongos, porque es un producto muy seco. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa a la galleta que tú dices que ya, se dañó?
0: Le sale mojito, honguito. No, se pone blandito. Ah, se pone blandito. El... <risa> Eso le pasa al pan bueno. Eso ver, es al pan mona. Entonces,
1: lo que le pasa a la galleta es que se pone blandita. O Uy, sea, sí, que ahí el factor de quiebre o ese, digámoslo así, ese atributo que se tuvo en cuenta para definir la fecha de vencimiento fue la crocancia de la galleta, pero no el crecimiento de microorganismos. sí Entonces, uh -huh. eh, el, el tema de que, ay, ya, la galleta se venció hoy, mañana no me la puedo comer. No, no va a pasar nada. O sea, pues va a estar más blandita pero eso no va a generar ningún daño en salud. <coughs> en esos productos que son lácteos, que son un poquito más sensibles, ¿cuál es la recomendación? Oler, mirar, puedes probar un poquito, no va a pasar nada, o sea, no estoy incentivando el consumo de alimentos vencidos, pero muchas veces el desperdicio de comida Ay, es sí. impresionante botando las cosas porque llegó la fecha de vencimiento. Sí, Entonces total. es analizarlo con un poquito más de... De crítica, bueno, yo Ajá. lo he mantenido en la nevera, o incluso he mantenido algunos productos congelados, que Ajá. ahí permanecen pues casi que intactos durante el tiempo que allí estén, entonces es ser más críticos evaluando ese alimento antes de botarlos por una fecha de vencimiento.
0: Sí, total, yo creo que ahorita en el almuerzo me comí una olea vencida porque no estaba crocante, sabía como así blandengue, pero igual me la comí pues estoy bien. <risa> bueno, aquí... Escuchando a Nati me acordé que cuando yo estaba en Malta y en Londres, yo estaba como en la mitad de mi proceso y le preguntaba a Nati cada rato, Nati, ¿yo puedo congelar esto? Nati, ¿tal cosa se puede congelar? Nati, ¿qué pasa si meto al congelador tal cosa? Me mantenía en esas mientras aprendía. Y ahora pues soy la reina del congelador Amo congelar todo porque es súper práctico En mi casa solo somos dos personas Entonces pues no voy a dejar de comprar un paquete de queso que me gusta Porque se me va a dañar a los, no sé, 15 días Sino que lo porciono, lo congelo y ya lo tengo listo para sacar del congelador Directo al sándwich, a la lasaña, a lo que vaya a hacer con el queso Entonces bueno, el congelador es una nota Y Nati me enseñó mucho de lo que sí bueno, Nati, última pregunta, bueno, dos, ¿qué alimentos tú no consumes porque los consideras no aptos para tu cuerpo o el cuerpo humano, o si no hay ninguno, no lo hay? No tanto por el gusto, porque por el gusto serían mil, pues simplemente mm -hmm. a mí no me gustan las sardinas porque, ajá, ni el atún, Dios mío, no puedo verlo, sino porque tú digas, no, o sea, es que esto no te aporta nada, pues mm -hmm. te lo tragas y... Bueno,
1: en realidad, así así yo sea nutricionista, muchos me dicen, si yo, pues todos piensan que no como azúcar, no como chucherías, pero en realidad, Cero. como ahorita les decía, es el balance, uh -huh. y no podría decir que no los consuma, sin embargo, algo que yo digo, el cuerpo no necesita, uh -huh. es el azúcar, el azúcar sí. no se necesita, eh... ¿Qué podría decir yo, no, la sal sí es importante, y aquí les digo que la sal está enriquecida con yodo, hace mucho tiempo teníamos una deficiencia de yodo impresionante, que incluso una de las enfermedades más prevalentes era el bocio y era como Ajá, la tiroides salidita, claro. y por eso eh, la sal se enriqueció con yodo, y pues eh, dejarla en este momento implicaría que más adelante tengamos deficiencias, pero si no fuera esto, Mm, el sodio está en muchos alimentos y podríamos es disminuir o sea, no quitarla, pero Inumerado. la sal es algo que se puede disminuir eh, yo bueno. también solía
0: hacer super salada, Nati, ¿tú te acuerdas? sí, a la mona le gustaban <risa> porque los sabores bastante fuertes, total, eso era como costumbre familiar, porque mi papá también le echa sal a todo, mi mamá es súper simple pero mi papá le echa sal a todo y yo crecí viendo eso, y ajá, yo lo hacía hasta que empecé este proceso consciente y no, pues la disminuye un montón. Uh -huh. Bueno, otra cosa,
1: por ejemplo, aquí pensando es eh, la mantequilla. Uh -huh. No es necesaria, tenemos grasa en los otros alimentos, entonces no sería necesario. Lo mismo la crema de leche, porque es grasa, uh -huh. pues casi que es una grasa concentrada. Uh -huh. eh, salsas, eh, uh -huh. supongamos, la mayonesa, eso es aceite, grasa, por oh, todos el lados. Y huevo. Exactamente, entonces eh, son cosas que... Moderadamente no va a pasar nada, pero que nos aporta nutrientes que ya están en otros alimentos, que son o sea, mucho están más de más. Están de más, esa es la palabra. Parce,
0: ahorramos plata, nos ahorramos dolores de cabeza, así que bueno, no, hay que empezar a simplemente ser más consciente de lo que nos llevamos a la boquita. Bueno, Nati, para terminar, dime cinco puntos claves para decir orgullosamente que llevo una alimentación saludable, porque al fin y al cabo es lo que muchos que estamos en este mundo de ser conscientes de que nos llevamos a la boca, queremos. Muy bien, entonces, esos cinco puntos claves, el consumo de
1: agua, que me estoy consumiendo los dos litros de bebidas en agua sin azúcar en el día, no tiene que ser agua, hay personas que no uh -huh. les gusta el sabor al agua, le pueden echar hierbita, la mona
0: pues desde que conoció el... El filtro. Ah, no, yo lo vamos o a... Sea, es que vean, yo les cuento una historia rápida. Desde el colegio, nosotras éramos con el grupo de amigas que nos manteníamos con una botella de agua, así literal, en el salón. Salíamos a llenarla, súper obsesivas con el agua. Y desde ahí eso se quedó en nuestro ser. O sea, yo en este momento, si escuchan, tengo mi botellita de agua. Ahora es de vidrio, bueno, y tiene otras carretas. Pero el caso es que yo no salgo de mi casa sin mi botella, así vaya para la casa de mi amiga, literal, como en este momento, yo tengo que tener mi bolso, mi botella, porque si no, yo siento que me va a secar, que me va a consumir, entonces el agua es demasiado vital. Sí, Total
1: la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, entonces eso es fundamental. Segundo, el consumo de frutas y verduras, la Organización Mundial de la Salud recomienda cinco porciones entre frutas y verduras en el día, uh -huh. yo creo que mínima parte de la población cumple con esto, entonces eso es otro de los, de los criterios. Uh -huh. Tercero, eh, incluir todos los que un equilibrio en los nutrientes, diarios, lo que pasa es que eso es difícil cuando no sabemos qué es lo que necesitamos, uh -huh, entonces, total. pues ahí, pues, vayan al nutricionista, por, por favor. favor. <risa> Cuarto, pensaría que no es de una alimentación saludable, pero sí de hábitos de vida saludable y es la actividad física, uh -huh. porque eso me permite mejorar la composición
0: corporal, que está re directamente relacionado con la alimentación. Además de que te despeja la mente y todas esas cosas, pues, ya como que de salud mental. Exacto. Y quinto, una alimentación consciente, estar presentes en ese momento
1: de alimentarnos, no hacer nada diferente a alimentación, uh -huh. sino eh, saber que me estoy comiendo esto y que esto me va a nutrir, si ustedes le tienen fe al, al no sé, a qué... A la papaya, porque va a curar algo, coman papaya y Ajá, piensen que los está curando. Que la papaya es bendita. Exactamente. va a ser bendita en el cuerpo. Entonces, es estar presentes en ese momento de alimentación. Ahí están mis cinco
0: puntos claves. Perfecto. Y yo le voy a agregar el sexto, que el sexto es cocinarse. Aprender a ser práctico y creativo en la cocina. Poder pasar de ser abrumado o abrumada en la cocina a un dios o diosa de la cocina saludable. ¿Y cómo? Pasito a pasito, again, aprendiendo qué mercar, cómo mercar, cómo preparar, limpiar, picar, almacenar los alimentos, cómo hacer meal prep o precocinada para tener preparaciones base para la semana y así cuando lleguemos cansados, mamados del trabajo... No nos decidamos por algo de paquete, sino que cojamos, por ejemplo, una coca con vegetales ya picados y listos, los echemos al, al sartén, encima echemos un huevo batido y voilà! Tenemos un omelette delicioso eh, de cena, que seguramente va a ser mucho más nutritivo que otras opciones que podamos escoger por rapidez, por pereza o por otro tipo de cosas. Entonces, bueno, nada, les recuerdo que seguramente si van a mis historias un domingo, van a ver qué es Meal Prep o Precocinada, eh, arroba b las dos con B de Bogotá, eh, porque sí, definitivamente como dicen a ti todo es un equilibrio, todo es un balance y me encanta lo que ella dijo de estar presentes ser conscientes del momento en el que nos metemos algo a la boca o en el que ponemos algo en un sartén, en una olla, como todo en la vida es como que tratar de vivir el momento, el hoy. ¿Cómo es ese dicho? Hay que bajar. Ay, ¿cómo es? Se me olvidó. Pero Muy ese bien, dicho de que vivir el hoy, pues, o sea, como estar presente en lo que estoy haciendo y no pensando por allá en otras cosas. Mm, bueno, no. Nati, mil gracias por todo. ¿Tienes algo más que decir? No, no. ¿Algo más digo, que contar? Gracias. <risa> bueno, quería contar la historia de la torta de chocolate con Ay. la salsa de frutos amarillos.
1: Imagínense que esa torta... Eh, fue un reciclaje Ay, pero pues Me, sobró, me sobraron Dios pedazos no. de torta De una torta que había hecho Esa salsa de maracuyá Era una mezcla de maracuyá uchuva <risa> que había hecho para un cheesecake y tenía un ganache ahí de chocolate de hecho. Y dije, madre, pues no puedo botar eso, va a ser una torta. ¿Esa
0: torta para qué fue? No me acuerdo. Yo creo que fue un cumpleaños incluso tuyo. Bueno, no. no sé, no me acuerdo. En todo caso, pues, fue la sensación. O sea, la sensación del bloque y que, como todos los grandes inventos de la historia, sí. salen de errores, de combinaciones, de rapidez. Pero okay. es delicioso. O sea, ella algún día va a volver a retomar su repostería que la tenía pero la dejó, ella la va a retomar y yo les voy a contar y ustedes van a probar esa torta, ¿está bien? Claro que sí, ese es, ese es mi, mi sueño más próximo. Bueno, no, si llegaron hasta aquí, mil gracias por escucharnos todas estas super anécdotas, todo lo que aprendimos con Nati, Nati, gracias. Recuerden eh, seguirnos a cada una en nuestras redes sociales, este podcast está disponible en iTunes Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en mi canal de YouTube, que me encuentran como Eli Berrío Vela, 2 con B Bogotá. Eh, y no, los invito como a transitar por este camino hacia la alimentación slash cocina saludable, porque pues nosotras, Naty y yo, ya lo estamos recorriendo y estamos aprendiendo de caídas, de sentadas, de volver a pararnos pero les podemos como compartir los tips y los aprendizajes de precisamente esas cadenas que hemos tenido para que sus caídas no sean tan duras, para que su camino hacia realmente alimentarse slash cocinarse saludablemente fluya mucho mejor. Y lo más importante, desde mi perspectiva de la cocina saludable, que Ayudarles a que ustedes encuentren en ese momento de cocinarse a sí mismos un espacio de expansión, de abundancia, hasta de terapia interior. Porque realmente si uno invierte en uno mismo, que es como invertir en su mundo interior, pues todo eso, toda esa inversión se va a ver reflejada en ese mundo exterior, que es el que vivimos como todos a diario. Entonces nada, gracias Nati, gracias a todos por escucharlo, por escucharnos. Nati, te quiero y te admiro un montón. No, 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 no. Y si sí, han sido locamente por volver a probar esa torta, ya no vamos a más de la torta porque me dio hambre. Eh, bueno, no, hasta la próxima, chao, chao. Y nos vamos a comer perrito callejero porque este podcast lo estamos grabando un sábado por la noche. Así que, ajá, bye. Chao. <tose>